0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مساله الشرب من ثلمة القدح سئل عنها يقول عن ابي سعيد الخدري إن أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفق في الشراب أحمد وأبو داود حبان من طرق سمن طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به <تصفيق> وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ بالشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه قال عبد الرزاق في المصنف باب ثلمة القدح وعروته قال أخبرنا عبد الرزاق عن عم معمر عن جعفر الجزري عن يزيد عن يزيد بن الأصم عن <تصفيق> ابي هريره انه كره ان يشرب الرجل من كسر القدح او يتوضا منه ورانا عبد الرزاق عن مامر عن رجل سمع اكرمته يحدث عن ابي هريره انه كره شرب من ثلمه القدح قال ابن ابي شيبه حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن ابراهيم بن مهاجر عن ابن عمر وابن عباس قال كان يكره ان يشرب من ثلمه القدح او من عند اذن القدح قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيره عن ابراهيم قالوا كانوا يكرهون ان يشرب من ثلمه من الثلمه تكون في الاناء او يشرب من قبل اذنه ثم روى عن مجاهد مثله قال في الاداب الشرعيه والمنح المرعيه ابن مفلح رحمه الله رواه ابو داود من روايه قره بن عبد الرحمن عن الزهر ضعفه والاكثر وقال أحمد منكر الحديث جدا توجه أنه لا يكره عنده وتركه أولى وحكمته أنه لا يتمكن من حسن الشرب ومحل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تماما وخروج القدم ونحوه ربما جرح بحدها ويقال إن الرديء من كل شيء لا خير فيه يروى أن بعضهم رأى من يشتري حاجة الرديء فقال لا تفعل أما علمت أن الله تعالى نزع البركة من كل رديء وفي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب وهي قرة بن عبد الرحمن بن جبريل بن حيويل، ها؟ قرة بن عبد الرحمن، شوف الثاني من التقريب أبو عبد الله، قرة ابن عبد الرحمن بن جبريل يقول هذا قرة ها؟ خلينا نشوف نضبط أن نراجع الحفظ يصير بعد. بعد خطأ الحفظ خوّان ابن عبد الرحمن حيويل نعم المصري قال في الاداب الكبرى ضعفه الاكثر ها ضعفه الاكثر وقال الامام محمد منكر الحديث جدا فيتوجه انه لا يكره عنده تركه او لعنته وقال الحافظ المنذري بعد ذكره عن الامام احمد انه قاله منكر الحديث جدا وضعفه ابن معين وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به وصح حديثه ابن حبان واخرج له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث وغيره انتهى وتبين أن الحديث معلول ومختلف في ثبوته وعلى كل حال ترك الشرب من الثلمة من أنواع الكمال وحسن الامتثال سيما والرديء من كل شيء لا خير فيه إلى آخر ما ذكره صاحب الأداب الشرعي ثم قال قال في المستوعب ولا يشرب محاذيا للعروة ويشرب مما يليها وظاهر كلام غيره أن هذا وغيره سوى ولهذا لم يذكر ابن الجوزي وصاحب الرعاية وغيرهما من, من ذكر أدب ذلك وقد قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب واحد وأكوب إناء مستدير لا عروة له لا أذن له قال ابن الجوزي لأن العروة ترد الشارب من بعض الجهات باب العلة من نهي عن ذلك قال, قال ابن حبان ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل قال اخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقيه ان يشرب من افواه هذا غير الثلمه هذا غير هذا حديث اخر النهي عن عن الشرب من في السق من في السقاء هو اختناث الاسقيه وعلته كما في الشعب البيهقي قال ان رجلا شارب من فم السقاء فانساب في بطنه جاء فنهى عن اختنات الأسقية وجاء في شرح معاني الاثار قال حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب من ثلمه القدح وعروه الكوز وهما قال هما مقعد الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم، بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته، إلى آخر ما قال. قال الخطاب إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح، لأن الثلمة لا يتماسك عليها شفة الشارب، فإذا شرب منها تصب الماء وسال على وجهه وثوبه. وفي جامع الأصول إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح، لأنه ربما يتصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شبط الشارب كما تتماسك على الصحيح وقيل لأن الثلمة مقعد الشيطان وذلك أن الثلمة لا تكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة، وذلك فعل الشيطان قال ابن القيم زاد المعاد وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في ثلّمة القدح وأن ينفخ في الشراب وهذه من الآداب التي يتم بها مصلحة الشارب فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح والثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة الثالث أن الوسخ والزهوم تجتمع في الثلمة ولا يصل إلى الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه ثم قال رأى بعض السلف رجل يشتري حاجة الرديء إلى آخر ما ذكره ابن مفلح ذكر من لا يرى بالشرب بأسا من ثلمة القدح قال ابن حزم في المحلى مسألة والشرب من ثلمة القدح مباح لأنه لم يصح فيها نهي إنما النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد مسندا وقره هذا بن عبد الرحمن بن حيويل حيويل وهو ساخط وليس هو قره بن خالد الذي يروي عن ابي ذلك ثقه مامون ومن طريق ابن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي ان قال حدث عن زائده عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر انهما كره ان يشرب من ثلمه القدح ومن عند اذنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابه وقد خالفهما هؤلاء. ذكر من يرى ان النهي للكراهه. في التمهيد لابن عبد البر واكثر الاثار انما جاءت بالنهي عن التنفس في الاناء. وقد قلنا ان المعنى واحد والنهي ان هذا نهي ادب لا نهي تحريم لان العلماء قد اجمعوا على من على ان من تنفس بالاناء ونفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعام ولا شراب ولكنه مسيء. إذا كان بالنهي عالما وكان داود بن علي وكان داوود بن علي القياسي الذي ينكر القياس وقال له قياسي ها؟ ظاهري لكن القياسي يعني نسبته إلى القياس وهو ينكر القياس لعله من كثرة كلامه في القياس ونفيه نعم لا ما يثبتون قياس ظاهري ما يثبتون يقول ان النهي عن هذا كله وما كان من وما كان مثله النهي تحريمه قول اهل الظاهر لا يجوز عند واحد منهم ان يشرب من ثلمه القدح ولا ان يتنفس في الاناء ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم اذا كان بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه مساله النقل عن ابن حزم مباح لانه لا يصح فيه نهي يقول في السلسلة الصحيحة يقول نهى عن الشرب ثم المت القدح وينفق في الشراب قال البناء في السلسلة الصحيح رجى أبو داود بن حبان وأحمد وكذا ابنه قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم لو ما في قرة ابن عبد الرحمن من الكلام وقال الحافظ اسمه يحيى صدوق وله مناكير قلت لكن لحديثه شواهد تدل على صحته وأنه قد حفظه اما الشطر الثاني فلو شواهد كثيره نفخ الشراب تقدم ذكرها بالحديث الذي قبله اما الشطر الاول فيشهد له حديث ابي هريره نهى ان يشرب من كسر القدح قال العثمه المجمع رواه الطبراني في وسط ورجاله ثقات الرجال الصحيح وحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينفخ بالشراب وان يشرب من ثلمه القدح رواه الطبراني في عبد المهيم بن عباس ضعيف وعن ابن عباس ان ابن عمر قال يكره ان يشرب من ثلمه القدح واذن القدح رواه الطبراني رجاله رجال الصحيح ثم ذكر الشيخ موضع اخر من الصحيحه نهي ان يشرب من كسر القدح قال الباني في الصحيحه خرجه الطبراني في المجمع الاوسط من طريق موسى بن اسماعيل ابي سلمه التبوذكي قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم على أبي هريرة قال فذكره على البناء المجهول ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يروي عن جعفر بن برقان ولا عن مأمر إلا ابن المبارك تفرد به موسى بن إسماعيل قلت كلا بل تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بي اخرجه ابو نعيم في الحيل وهذا حديث صحيح من صحيح رجال ثقات رجال مسلم وقال الهيثم روى الطبراني في وسط الرجال وثقات الرجال الصحيح ثم قالوا عن ابن عباس ان عمر قال إلى آخره قلت في إسناده نعيم محمد ضعيف وإنما أخرج البخاري فقط مقرونا وتقدم لو شاهد من بسعيد مرفوعا من إيش وهذا الحديث مفسر له مثل هذا يعني من باب الأدب أن يجتنب ومن باب المحافظة على الصحة لأن العلة ظاهرة في كون الثلمة لا يتمكن الغاسل من تنظيفها وقد يتأذى به الشارب لان الكسر يؤذي يؤذي الشارب وهناك العله الثالثه ذكروها انه قد يتناثر عليه الماء على وجهه ولحيته وثيابه لا سيما اذا كان في وقت يتاذى به كشده البرد مثلا فهذه العله تجعل اجتنابه اولى وان لم يثبت الخبر والله المستعان سم الشيخ الله يقال من المرضي سأصدق لا 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 اي على الكاس المثلوم نعم إيه؟ سؤال لامس نعم على الكاس المثلوم وقلنا أنه في الجهات الأخرى التي تنتفي بها العلة ولا تتحقق بها العلة لا شيء فيه ألبتة وأنما النهي عن ما كان من جهة الثلمة التي يتأذى بها الشارب أو اجتمعوا فيها الوسخ الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صدقة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أُو تبيعه إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة البقر بعد أن أنهى الكلام على صدقة الإبل وما يجب فيها والمقدار الذي تؤخذ منه الصدقة سن رحمه الله تعالى بباب صدقة البقر لأنها هي التي تلي الإبل في الحجم والقيمة قال رحمه الله قال وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة كما أنه ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة إلا يشاء ربها وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقه إلا يشاء ربها إنما الصدقة الواجبة المفروضة تبدأ من الخمس في الإبل ومن الثلاثين في البقر ومن الأربعين في الغنم وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدق شخص عنده ثلاثين عنده ثلاثون من البقر قيمتها او قل ستون الفا وشخص عنده تسع وعشرون قيمتها مئه الف ايهما اولى بالزكاه ها المساله مساله سائمه يعني في زكاه عروض التجاره شيء لكن المساله في في زكاه السائمه اللي يعني عنده تسع وعشرون
2: ليس عليه زكاه
0: ما فيها زكاه ولو كانت سائمه ولو كانت قيمتها مليون اذا لم تعد للتجاره انما صدقه البقر تبدا من الثلاثين فما دونها ليس فيه زكاه الا ان يشاء ربها فاذا ملك ثلاثين من البقر تم عنده النصاب ومقداره ثلاثون راسا من البقر سواء كانت ذكورا او اناثا لان البقر الجنس يشمل الذكور والاناث لا يقال والله البقر واحدها بقره وهي الانثى ومفهوم الكلام ان الثيران لا شيء فيها نعم البقر يطلق على الذكر كما ان الشاه تطلق على الذكر فاذا ملك ثلاثين من البقر فاسامها اكثر السنه كما تقدم اشتراط مثل هذا في زكاه الابل وهذا قول جمهور اهل العلم اشتراط الصوم خلافاً لمالك وقد جاء ذكر السوم في النصوص جاء ذكره في النصوص يجيب عنه المالكية بأن التنصيص عليه جاء على ذكر بيان الواقع ببيان الواقع وأن غنم العرب في وقت التنزيل وفي وقت تشريع سائم لا أنه وصف مؤثر والذي يوجبون يشتر... فيها الزكاة ولا تكون سائمة والحنابلة والحنفية يكتفون بالسوم في أكثر الحول ويشترط الشافعية تمام الحول تكون سائمة جميع الحول وعرفنا الفرق بين القولين فيما مضى وأنه إذا بقي من الحول أيام يسير علفها هذا يرد على الشافعية إذا بقي أيام يسيرة علفها فخرجت من تكون سائمة لكن قد يقول الشافعية أن التحايل على إسقاط الزكاة لا يعفي المزكي التحايل على إسقاطها لا يعفيه فيتجه قولهم حينئذ أو لا يعني فرق بين أن تكون بها إبنة الأنعام عند زيد أو عمرو سائمة أكثر الحول ثم ينتهي العشب من الأرض فيشتري لها علفا وبين أن تكون عنده سائمة ثم إذا دخلت الشهر الثاني عشر والعشب موجود قال نشتري لها علف هذا إنما اشترى لها علف لماذا؟ نعم يتخلص من الزكاه فيعاقب بنقيض قصده حتى عند الشافعيه وعند غيرهم لا يعفيه هذا لكن اذا سامت احد عشر شهرا ثم بعد ذلك انقطع العشب انتهى ثم اشترى لها علفا عند الشافعيه لا زكاه فيها وعند غيرهم سامت اكثر الحول لكن هنا مساله هل العشب يستمر في الارض اكثر الحول نعم
2: لا يستمر
0: في بلادنا ما يستمر ولا نصف الحول لكن في بلاد اخرى في اوروبا مثلا يستمر طوال السنه وفي غيرها من الجهات لكن العبره في بلادنا هل اصحاب المواشي يزكون زكاه بهيمه انعام مع ان العشب ينتهي في اقل من نصف الحول الحكم لا لكن الواقع ها؟ طيب نفترض ان الاعلاف من بيت المال اعلاف المواشي من بيت المال، هي في اعانات كبيره لكن نفترض ان الاعانات كلها من بيت المال، الاعلاف من بيت المال ها؟ هل حكمها سائمه ولا معلوفه؟
2: سائمه لم يتكلف لم يتكلف الانفاق عليه
0: يعني حقيقه الامر انها معلوفه يعني هذا الواقع لكن هل هذا العلف مؤثر مثل ما لو اشترى من حر ماله العلف او غير مؤثر لانه لا يتكلف عليه كما لو كان عشبا بسبب المطر اذا نظرنا الى المعنى كنا مثل العشب لكن اذا نظرنا ان الاعانات من بيت المال لهؤلاء ولغيرهم اصحاب المصانع يعانون وأصحاب المزارع يعانون هل لإعانة المزارع أثر في تخفيف الواجب عليه وليس له أثر رجل يسقي بالنواضح فعليه نصف العشر له إعانة من بيت المال هل نقول إن حكم حكم من سقى بالعيون بالسماء بماء السماء أو يبقى العلف علف من أي جهة كان سواء اشتراه أو تبرع به أحد أو من بيت المال أو نعم وهذا هو المتجه لأن هذه الإعانة من بيت المال كما تكون لأصحاب المواشي تكون لغيرهم ولا أثر لها في تخفيف الزكاة ولا في زيادتها فهي معلوفه نعم
2: لو حش حشيش وادخر ثم أعلفها إياه
0: نعم افترضنا انه في وقت الموسم احتش ما يكفي ماشيته لمده عام هل تعتبر معلوفه ولا سائمه ها ليش ظاهريا <تصفيق> ما الذي جعله يعدل من ارسالها في البراري وبين وكونه يحتش لها هو ينتهي العشب صحيح ينتهي لكن مع ذلك في وقت الموسم وقت الربيع يمكن أن يحتش لها؟ لا ما يمكن ما مسألتنا هذا من الحشيش بسبب المطر ما نزل من السماء ليس في أي كلفة ولا مشقة لكنه قال بدل من أن ينقطع بعد شهرين أو ثلاثة احتشف لها ما يكفيها سنة هل يخرجها عن كونها سائمة؟ او معلوفه فهي سائمه او معلوفه نعم الكلام على النظر في المعاني او في الالفاظ العبره بالمعاني ليست بالالفاظ العبره بالمعاني وان كانت هذه الكلفه لها اثر ولها وقع وان كانت هذه الكلفه لا اثر ولها وقع قريب من 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 اعلافها بالشراء فحكمه حكم المألوفه وان كان هذا الاحتشاش لا اثر له الا شيء يسير لا يقرب من شراء العلف فالحكم السوء نعم ايه انت سمعت كلامي الاخير ان كان التعب على الاحتشاش اقرب الى الـ 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 الاعلاف بالشراء فله حكم وإن كان أقرب إلى الاحتشاء إلى إلى الصوم فله حكم ها؟ القيمة القيمة ايه؟ ها؟ أيوه لكن بزراعته هو مألوفة هذه مألوفة أحسن الله إذا
2: صار أصحاب الرشاشات يشغل الرشاش بدون زراعة على الأرض فتنبت ايه؟ كلفته في الرشاش والنفقة عليه لكن ليس منه زرع ولا عمل في الارض حرث ولا غيره إيه؟ ثم يرسل فيها الماشي هذا زرع هذا زرع
0: قال فاذا ملك ثلاثين من البقر فاسامها اكثر السنه ففيها تبيع او تبيع الى تسع وثلاثين التبيع ما تم له سنه لانه يستطيع ان يلحق بامه ويتبعه فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين الوقص كم ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها مسنة فيها مسنة لها سنتان إلى تسع وخمسين الدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا ومن كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيع ومن كل أربعين مسنة على الخلاف في سماع مسروق من معاذ الخلاف في وصله من لكن الحكم متفق عليه ليس فيما دون الثلاثين من البقر ذكر عن بعض السلف أنه أوجب زكاة البقر في العشر أوجب في العشر من البقر الزكاة وهذا وارد على قول الإمام الشافعي لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في أقل من ثلاثين كما أورد على قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا أعلم أحداً قال برد اليمين على المدعي مع أنه قال به بعض قضاة عصره كابن أبي ليلى وابن شبرمة فهذا مذكر في الايراد على الأئمة وعلى كل حال القول غير معتبر والنصاب يبدأ من الثلاثين عمل بحديث معاذ الذي تلقاه الناس بالقبول وأن كان فيه اسناده ما فيه <تصفيق> فاذا بلغت اربعين ففيها مسنه تبيع او تبيعه متى يؤخذ الذكر في زكاه بهيمه الانعام يؤخذ فيما تقدم ابن اللبون عن بنت المخاض ما تقدم هذا يؤخذ يؤخذ هنا التبيع اذا كان النصاب كله ذكور في الإبل مثلاً كلها ذكور عنده مئة رأس من الإبل كلها جمال ذكور يؤخذ ولا ما يؤخذ لا لا يؤخذ لا يؤخذ
2: ليس الأصل أنه من جنسها الزكاة نعم ليس الأصل في الزكاة أنه من جنسها
0: كيف يؤخذ حينئذ لا تفرق بين الزكاة خمس وعشرين من الإبل وست وثلاثين وجب في خمس وعشرين بنت مخاض والا فابن لبون ذكر ست وثلاثين بنت لبون اذا كان الذكور اخذنا ابن لبون ما في فرق بين الخمس والعشرين وست وثلاثين بهذا احتج العلماء على عدم اخذ الذكور في زكاه الابل الا فيما اذا لم يجد بنت مخاض فابن لابون ذكر لنتداخل الانصبه اظن هذا ظاهر مستند قوي قد يقول قائل اذا اخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا ناخذ عن بنت اللبون سن اعلى منها ذكر اذا كان النصاب كله ذكور ها شو الان العدول من بنت من الى ابن الى ابن اللبون معقول العله ولا غير معقول معقول العلة لما بين الذكر والأنثى في هذا الصنف من المال من الأثر نعم فإذا كان معقول العلة وأخذنا ابن اللبون عن بنت المخاض لماذا لا نأخذ عن بنت اللبون سن أعلى منها ذكر وهو إيش حق ولا جذاع حق نعم
2: لكن لا يقال أحسن مريك إنه أخذ بدل بنت المخاض ابن مخاض لا على اساس يكون من جنسه لا ولا يكلف رب الابل اي
0: شيء مكتوب بالنص هذا فان لم تكن بنت مخاض فابن لابون ذكر
2: يقال مخرج مخرج الغالبها لان قل ان توجد ابل
0: كلها فحول اما بالنسبه لزكاه الابل فمنعوا من ذلك للعله التي اشرت اليها طيب عندنا الغنم البقر فتبيع او تبيعه لكن فيها مسن في الأربعين مسنة في كل أربعين في كل ثلاثين عن يعني إذا صارت مثلا متى تجتمع الفريضة إذا زادت على نعم مئة وعشرين مئة وعشرين يجوز أن تخرج عنها أربعة أتبعة ذكور ويجوز ان تخرج عنها ثلاث مسنات ويبقى ان الذكر خاص بالتبيع في هذا ولا يتعدى الى المسن قال فاذا بلغت اربعين ففيها مسنه الى تسع وخمسين يعني من من الاربعين الى الستين الوقص عشرين وبين الثلاثين والاربعين عشر ثم بعد ذلك يكون الوقص عشرات ما في عشرين الا في هذا الموضع منهم من يقول إنه جاده الزكاه في في البقر ماشي على العشر فاذا كانت خمسين مثلا وش فيها وسنه ما في شيء للعشر لان الجادة في زكاه البقر بالعشر تحسب منهم من قال اذا زادت عن الاربعين الى الستين ففيها الستين تبعان ما في اشكال لكن تسعه وزيادة ما فيها زيادة هذا اللي عليه صاحب الكتاب من فيها مسنة اربعين وستين تبعان هذا ما فيه اشكال لكن بعضهم يقول ان هذا الوقص على خلاف ما جاء في زكاة البقر ان اقاصها بالعشرات فماذا يقول يصرف البقر الى غنم او يعادلها بالابل نعم 59 ما وصل نصف مسنة إلى الآن 59 ما وصل نصف مسنة الآن البقرة عن كم في الأضحية نعم عن سابع اضرب التسعة عشر في سبعة أو الخمسة أو خمسة عشر أي رقم عندك إلى الخمسين ما في إشكال لأن لو قاص العشر ما ماشي على الجادة لكن زادت عن الخمسين يبقى تضرب الزيادة هذه في سبع تخرج زكاة غنم منهم قال تعادلها بالإبل فالخمس عن خمس فيها شاه مثل ما ذكر عن ابي حنيفة في زكاة الإبل في بعض الأوقاص على كل هذا هذا القول قوي ولا ضعيف ضعيف لأنه سيأتينا في وقص الغنم ما هو أشد من ذلك من أربعين إلى مائة وعشرين من أربعين إلى مائة وعشرين فيه شيء ما فيه شيء هذا أشد ثمانين رأس من الغنم فمثل هذا إدخال النظر في المسائل التوقيفية لا شك أنه خلاف الصواب فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة لأنها عبارة عن ثلاثين وأربعين فإذا زادت سبعين تبيع مسنة ثمانين مسنتان نعم فيها مسنتان تسعين ثلاثة أتبع أر مئة تبيعان ومسنة مئة وعشرة تبيع ومسنتان مئة وعشرين تستوي الفريض إن شاء أخرج أربعة أتبع وإن شاء أخرج ثلاث مسنات والجواميس كغيرها من البقر لأنها نوع منها لأنها نوع منها وكما أن البخاتي نوع من الإبل فتحسب معها فتحسب معها نعم بقر الوحش تحسب ولا ما تحسب؟ هل بقر الوحش من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية ها؟ هل تجزئ في الأضحية؟ لا ليست منها سم للدر والنسل ملكها للدر والنسل وتبلغ الثلاثين وليست سائمه او سائمه اذا كانت سائمه فيها الزكاه لاي هدف كانت واذا كانت غير سائمه فلا زكاه فيها حتى تعد التجاره لا لا ما هو بتجاره مثل اللي يشتري عماره ويأجرها على على نتاجها ما ليس عليها نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فان زادت واحده ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائه فان زادت ففي كل مائه شاه شاه ولا يؤخذ في الصدقه تيس ولا هرمه ولا ذات عوار ولا الربا ولا الماخذ ولا الاكوله وتعد عليهم السخله ولا تؤخذ منهم ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزاً أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة نصف ضأن ونصف معز وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص وإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه ولا زكاه على مكاتب ولا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول
0: ولا زكاه على مكاتب
1: ولا زكاه في مال حتى يحول عليه
0: الحول
2: ما يبعثر عليه في تقدير وتنقير ولا شيء نعم
1: ويجوز تقدمه الزكاه ومن قد خلق.
0: ولا زكاه على مكاتب ولا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول فان عجز لا استقبل يشو. سيده بما في يده وينده آه. هذا ليس ممتاز اي وين هذا السقط عندك منتم اي ليس إيه لا. ولا زكاه على مكاتب فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا، وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة، ايش منصب؟ الميم والسكون النوم كسر الصاد يعني نصابا، وكذا ضبطه جايوهري المنصب إلى آخره، وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا سطرين, سطرين. سطر 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 ونصف نعم. شو عنده. سقط عندكم يريد الإعاده يعني عيد؟ نعم فإن عجز ولا زكاة على مكاتب فإن عجز استقبل سيده فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا وين فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا يقول إلهنا جعله طبعة المغني من الشرح وهم مثل قوله فإن عجز إلهنا جعله خلنا من عندنا ونشوف في وقته يبين فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا وإن أدى وبقي في يده وإن أدى وبقي في يده منصب من هذا النصاب للزكاة استقبل به حولا استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول سن. ويجوز تقدمة الزكاة ومن
1: قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغناء ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى أبلد يقصر في مثله الصلاة وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول إذا تم حول من وقت ملكه الأول وكذلك إذا باع 200 درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا ب درهم فلا تبطل الزكاة بانتقالها وما ومن كانت عنده ماشيه فباعها قبل حلول الحول بدراهم فرارا من الزكاه لم تسقط الزكاه عنه والزكاه تجب في انتقالي. الذمه
0: سم. لم تبطل الزكاه عنه بانتقالها
2: ليست موجوده
1: والزكاه تجب في الذمه بحلول الحول وان تلف المال فرط والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان ترف المال فرط او لم يفرط ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها اذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن والله اعلم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الغنم قال وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدق عرفنا الحد الأدنى من الإبل وهو الخمس وليس فيما دونها صدق إلا أن يشاء ربها والحد الأدنى من البقر وهي الثلاثون وليس فيها صدق إذا لم تبلغ الثلاثين إلا أن يشاء ربها وكذلك الغنم ليس فيما دون اربعين من الغنم التعديل بين بهيمة الأنعام بما جاء في باب الهدي والأضاحي أو في باب الغنائم وارد في الزكاة غير وارد يعني في باب الهدي والأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في باب المغانم البدنة عدلت بعشر هل نقول؟ إن هذا التعديد يدخل في هذه الأبواب أبداً لا مدخل له في في باب الزكاة بدليل أن النصاب ثلاثين في البقر و وأربعين في الغنم يعني لو دخل قلنا ثلاثين من البقر في سبع كان الحد الأدنى من نصاب الغنم 210 وعشر فلا مدخل للتعديل الذي أومأ إليه بعضهم في وقص زكاة البقر الذي أشرنا إليه سابقا ولو كان له مدخل في باب الزكاة لما كان الفارق بين البقر والغنم عشر في النصاب قال وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة يعني إلا أن يشاء ربه كما في الخبر إذا أراد أن يخرج من من, من ماشيته شيء لم يجب عليه بطوعه واختياره له أجره لكن المسألة في الإلزام لا يلزم بإخراج شيء قبل تمام النصاب لأن تمام النصاب من شرط وجوب الزكاة هذا في زكاة بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة أما إذا أعدت للتجارة فقد يجب في الواحده اذا كانت قيمتها مائه درهم من نصاب الذهب والفضه من تزكى زكاه عروض التجاره اذا اعدت للتجاره قال وليس فيما دون اربعين من الغنم سائم صدقه فاذا ملك اربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة وفيه من الكلام ما تقدم في صدقة الإبل وصدقات البقر من خلاف المالكية وخلاف الشافعية فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين و100 مفازة لو أخذنا بالحساب نقولنا العشرين 20 فيها ثلاث وهي في في الحديث حديث أنس والمطابق لما عند المؤلف ال 120 فيها واحدة كالأربعين مما يدل على أن هذا الباب لا لا مدخل للرأي فيه فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين و100 إلى عشرين و100 فإذا زادت واحدة مئة واحد 121 ففيها شاتان إلى مائتين يعني شخص عنده مئة وعشرين والثاني عنده مئة وواحد وعشرين هذا عليه واحدة وهذا عليه ثنتان لكنه الشرع لكنه الدين لكنه الاستسلام لله جل وعلا ثم بعد ذلك يستوي من عنده مئة وعشرين لمن عنده مئتين قالوا قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم وش معنى اللي عنده أربعين شاة واللي عندهم مئة وعشرين شاة. يعني الرأي ما لهم مجال في هذا لكن ليس على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا إلى عشرين و فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 إلا إيه لو نظرنا إلى المعادلة الحسابية قلنا لو من من 40 إلى 100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة فيها ثلاث شيا إلى آخره لكن مثل ما ذكرنا على الإنسان أن يسلم وان يبذل ما وجب عليه بطوعه واختياره وان يكون نفسه بذلك راضيه مطمئن لان الزكاه لو عقل اصحاب الاموال لما شحوا بها اذا كانت السلامه مقرونه بالاسلام كما في الحديث الصحيح اسلم تسلم واستعمل هذا اللفظ بجميع ما تحتمله الكلمه من انواع السلامه فماذا عن الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام وفيها الزكاة والتطهير والنمو وزيادة في الأموال والبركة في المال لو عقل أمواء أصحاب الأموال ما يترتب على بذل الزكاة بالاختيار والانشراح الصدر لسارعوا وبادروا وزادوا فيما يدفعون ما نقصوا لكنها الغفله عن مراد الشارع وعما جاء في النصوص هي التي تجعلهم يبخلون يشحون من ايسر الامور ان الانسان يبذل السعي اثنين ونصف بالمئه يبذل وهو يضحك بينما الزكاه لا تطيب نفوس كثير من التجار بها والواقع شاهد بذلك على المسلم ان يرضى ويسلم ويستسلم وان يرضى وان يقول سمعنا واطعنا ليتوفر لي له الاجر وتترتب الاثار في زكاء الاموال ونمائها وتطهيرها كثير ممن يزاول التجارات التي فيها شبهات او تكون من المحرمات اذا راى الارصده تزيد فرح فرحا شديدا لكنه يغفل انه لا يستفيد من هذه الاموال في دنياه قبل اخراه ما الفائده ان يكون الرصيد مليار وأنت تراقب الشاشات وتبخل بما أوجب الله عليك ارتفع الدولار ارتفع الذهب انخفض كذا وزاد كذا ومع كل إشارة حمراء أو خضراء حبة علاج إما ضغط ولا سكر ولا أشياء ثانية كان المؤشر أخضر أخذ حبة ضغط أو سكر أو العكس كان أحمر لانه كان المؤشر اخضر وفاته اليوم ما اشترى شيء نعم أصيب بالغم والهم ولا ينام ثم ماذا نسال الله العافيه ولذلك القناعه والكفاف هو الذي يسعد به الانسان لا كثره الاموال ولا الفقر لكن الكفاف نعود إلى درسنا فإذا زادت واحدة فيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى 300 الآن مئتين واحد فيها ثلاث شئ 300 ثلاث شياه كما قلنا في مئة واحد إلى مئتين إلى مئتين طيب إلى ثلاثمائة في ثلاث شيع فإن زادت واحدة ففي كل مئة شات إذا زادت واحدة يعني ثلاثمائة واحد أربع وأربعمائة أربع لأنه قال فإذا زادت واحدة ففي كل مئة شات هل النظر إلى الواحدة أو إلى كل مئة ثلاثمائة واحد كم فيها هو قال إذا زادت واحدة ففيها أربع شيا أو قال فإذا زادت واحدة في كل مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة ثلاثمائة واحدة فيها ثلاث ولا أربع جواب الشرط هل هو مرتب على زيادة واحدة أو على كل مئة شاة هو جوابه طيب ترتب عليه أثر عملي في الزكاة ولا لا إيه في اي أثر كبير إذا نظرنا إلى ما تقدم الجادة أن الواحدة مؤثرة مائة وعشرين تتأثر مائتين واحد تتأثر لكن ماذا عن ثلاثمائة واحد تتأثر كما تقدم أو الجواب ففي كل مائة شاه
2: هذا الجواب ما في كل
0: يعني ثلاثمائه واحد كم
2: تبقى ثلاثمائه
0: ننتبه المساله خلافيه بين اهل العلم سببه ما ذكرت ثلاثمائه واحدة اربع طيب الجمله الشرطيه فاذا زادت يعني ولو واحده كما تقدم التنصيص عليه فيما تقدم فالجواب جواب الشرط ففي كل مئة شات مفهومه أن لو زادت واحدة أو عشر أو عشرين أو تسعين ما لم تبلغ المئة أنها ما فيها شيء لكن المذهب أن لو زادت واحدة على مئة ففيها أربع شيئة هذه من المسائل التي اختلف فيها ببكر لا يا
2: شيخ لا ليست منها
1: ليست
0: منها شيخ ها اي اي نعم
1: المساله الثامنه والعشرون قال الخرقي في زكاه الغنم في أربعين شاه فاذا صارت 121 فشاتان فاذا صارت 100 فاذا صارت 200 وشاه ففيها ثلاث شياه الى 300 فاذا زادت ففي كل 100 شاه وهي الروايه الصحيحه وبها قال اكثرهم ووجهها ما روى ثمامه بن عبد الله بن انس أن جده أنساً حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره، ثم قال وفي صدقة لكن وغيره.
0: لما قالوا هذا اختيار أو هذا قوله هو بان قوله الآن ولا ما بان؟ يعني الآن ما بان ها؟ ما بانش ما بان قوله
2: لكن سيأتي التأليف
0: لأنه في المتن أيضاً ما بان اختياره نعم أن أبا بكر الصديق
1: كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه فإذا زادت إلى أن تبلغ مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على المئتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث ففي كل مئة شاه أخرجه البخاري وفي رواية أخرى إذا زادت على ثلاث مئة شات, شات ففيها أربع شياه ثم كذلك كلما زادت على المئة واحدة ففيها شه اختارها أبو بكر ووجهها أنه لما حد الوقف بهذا الحد دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاث لم يحد الوقف بهذا الحد
0: انتهى عرفنا وجه القولين
2: الأول ظاهر الحديث نعم الأول ظاهر الحديث ففي أربع شه لا ظاهر الحديث ففي كل مئة
0: حتى ظاهر لفظ اختيار الخرق لكن هذا نظروا الى انه وقص اي لكن عندك جاء في روايه ان زادت واحده ففي 24 نعم يعني ان ثبتت هذه الروايه ففاصله لكن نعم. في
2: لعل هذه المقصود في روايه اخرى عن الامام احمد ليست روايه في الحديث
0: في روايه اخرى اختارها على أخر. كل حال اللفظ محتمل لأن زيادة الواحدة معتبرة في في الأنصبة المتقدمة معتبرة في الأنصبة المتقدمة وللواحدة أثر فيما تقدم وجواب الشرط يدل على أنه لا زكاة فيما دون المئة لأنه قال فإن زادت ففي كل مئة شأة شأة فهموا أن لو ثلاثمائة وتسعين أن فيها ثلاث شياه تأثير الواحدة فيما تقدم في مائة واحد وعشرين ومئتين واحد يؤيد كلام أبي بكر غلام الخلال وجواب الشرط في قوله فإذا زادت ففي كل مئة شاة شاء يؤيد كلام الخرق وإن كان مو واضح كلامه في هذا لكن الاستدراك عليه باختيار أبي بكر من قبل القاضي يدل على ان قوله غير قول ابي بكر وان وانه يختار الاحتمال الاول وعليه يدل جواب الشرط نص ابو بكر
2: على ان الخرقي خالف في هذه المساله لان لان ابا بكر في اول المسائل قال خالفني الخرقي في
0: مسائل وذكرها وذكر من هذه المساله من المخالف المتقدم او المتاخر؟
2: المتاخر يا شيخ ها؟ لكن
0: من المخالف ومن المخالف. هو إيه نريد ان نخلص الى شيء معاصر له يعني ما بينهما فارق لكن من اللي تكلم اولا ثم خالفه الثاني ابو المتقدم الخراقي والمخالف ابو بكر. نعم ابو بكر خالف الخراقي طيب في كتاب للامام المجدد رحمه الله مسائل الجاهليه التي خالف فيها رسول الله اهل الجاهليه او رسول الله اهل الجاهليه رسول الله خالفها الجاهليه هل الذي على الاصل الرسول هو الاصل نعم فمن يخالفه تقدم او تاخر يقال مخالف فالصواب في التسميه مسائل الجاهليه التي مسائل التي خالفوا التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهل لكن
2: ما يقال صيغه المخالفه تقتضي الفعل من الاثنين شيء
0: مفاعله لكن يبقى ان الذي على جادة هو الاصل ومن يخالفه يقال له مخالف ولا يؤخذ بالصدقه نقف على هذا على
2: محمد وعلى اله وصحبه